0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Nos Vamos con nuestro próximo invitado y viajamos a Argentina. Tenemos a Román Lechman, periodista. Muy buenos días, Román. ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Ayer cerramos con una cifra desde Argentina de 301 casos de infectados y seis personas fallecidas y 44 de recuperados. ¿Cuál es la actualización?
1: Eh, lamentablemente se conoció que una persona mayor eh, aquí en Capital Federal murió. Hay una más. Eh, es lamentable, la verdad que es lamentable, pero... Si lo tomás este, a partir de cómo se asumen las medidas y qué tipo de mecanismos se están poniendo en, en, en marcha, eh, la verdad que pese a la tragedia está bastante controlado, por lo menos en esta etapa.
0: ¿Cuáles son las medidas que se están tomando, Román, y si tú consideras que son eh, las apropiadas para frenar la propagación?
1: Mira, eh... Si uno compara lo que está pasando acá con lo que sucedió en Italia, en Francia y en España en los primeros días de la cuarentena, en principio al día de hoy, ¿no es cierto?, a, al 25 de marzo, las medidas están funcionando. Eh, específicamente lo que se hizo fue dictar eh, una cuarentena obligatoria donde con excepción de determinadas actividades, más que nada vinculadas a la a la crisis, a, al ámbito político, hasta o el funcionamiento del Poder Ejecutivo, de la diplomacia y, y de los medios de comunicación, la, la obligación es quedarse en casa. Eh, acá hubo algunas circunstancias un tanto peculiares, como las que ustedes tuvieron también en allí en Miami, de gente que creía que eran vacaciones, no una medida para prevenir un, una pandemia y, y sucedieron hechos complejos o, yo te diría, que si permite la expresión, hasta, hasta ridículos. Eh, acá hay un aeropuerto muy importante, que es el aeropuerto de Seiza, que está en, en la provincia de Buenos Aires, y ayer, por ejemplo, una familia de 10 personas quería ver cómo estaba el aeropuerto y salió a la casa y, y fue a visitar el aeropuerto. Obviamente fueron detenidos y, y llevados a las casas de nuevo, pero salvo esas excepciones muy puntuales, el sistema está funcionando. Román, ¿y cómo está la situación en los países vecinos? ¿De pronto conoce algo? Mira, yo te lo plantearía así. Eh, en el caso de, de Chile, eh, la relación de contagiados muertos versus población es, es más alta que la de la Argentina. Eh, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro tiene una, una estrategia muy en, en zig-zag, si se permite la expresión, porque eh, él propone una, una serie de medidas a nivel nacional, muy parecidas a la de su colega mexicano Andrés Manuel López Obrador, de sigamos la vida como si nada pasara, mientras que los gobernadores de los estados más importantes de Brasil, por ejemplo, San Pablo y Río de Janeiro se plantaron hace 48 diciendo nosotros no vamos a seguir esa medida porque estamos va a morir la gente. O sea, es es muy asimétrica la respuesta y no hay una, una política de Estado a nivel regional. Cada presidente asume sus decisiones acorde a lo que considera o a los informes técnicos que va recibiendo en sus gabinetes, ¿no?
0: Según el ranking que tenemos nosotros y que comparte nuestro productor Argentina se encuentra en el puesto 55 de países con mayor cantidad de infectados la lista de los primeros 10 se compone de la siguiente manera, China Italia, Estados Unidos, España, Alemania, Irán, Francia, Suiza, Corea del Sur y Reino Unido, según este ranking que estamos observando ahora. Eh, Román, el, el, el ciudadano de a pie... ¿Cómo se siente? ¿Se siente seguro de que esto va a terminar pronto? ¿De que las medidas que están tomando desde el gobierno son las adecuadas? El estado anímico de la gente en Argentina, ¿cómo lo percibes?
1: Mira, yo te lo, te lo pondría, si me, me permitís, en dos categorías. Por un lado, mm. tenés que atender eh, la inserción social, o sea, qué grupo etario económico pertenecen. Y, y por otro lado, tenés que analizar este, cómo les pega o cómo te pega eh, la cuarentena en tu vida cotidiana. O sea, desde el punto de vista de la, cotid la vida cotidiana, si, si vos vivís en un departamento, una casa con amplitud y esto es una familia de cuatro miembros, o sea, eh, eh, es pensionante, es aburrido y uno vive leyendo, abriendo la puerta de la heladera o mirando películas pero tenés un espacio para moverte Si la pertenencia de esa familia eh, es en los barrios más pobres, en lo que aquí se llama el cordobano bolarense. La vida es muy, pero muy compleja porque vos pensás que viven en, en casas con eh, techo de chapa, no más de 30 metros cuadrados, no hay agua potable y, y el baño es un pozo en el fondo de la casa. Eh, entonces ahí la, la vida se te complica muchísimo y la convivencia se hace muy difícil eso es el punto de vista psicológico ahora a eso le tenés que agregar la situación económica donde estas, estos sectores que yo te acabo de describir en el conurbano urbano se quedan sin trabajo porque son trabajadores informales viven de uh -huh. cortar el césped o vender una fruta en una esquina o hacer la manicura a la clase media que tiene trabajo formal, que le van a pagar el sueldo, que trabajan en un banco. Entonces, el cruce de estas dos circunstancias te describe cómo está claro. la vida cotidiana aquí en la Argentina, Entendemos. en los centros urbanos.
0: Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.